State ascoltando Radio Francigena. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, ben ritrovati all'arte del camminare. Sono Luca Gianotti e oggi la puntata la dedichiamo a conoscere una nuova guida della Compagnia dei Cammini, si chiama Paolo Iannicca, è una guida che sta entrando nella Compagnia dei Cammini portando un nuovo genere di cammini, cammini letterari, cammini d'autore, cammini dedicati alla storia e all'arte, quindi benvenuto Paolo, ciao su Radio Francigena. Grazie, buongiorno. Ciao Paolo, tu sei abruzzese, sei di Pescasseroli, sei molto legato al tuo territorio e quindi hai fatto questa proposta. Partiamo dal cammino del viaggio di Fontamara, che cosa succede in questo cammino? Sì è vero, io sono abruzzese, sono molto legato a queste terre, ma quello che all'inizio mi ha fatto innamorare di quest'idea è stato proprio il messaggio che Silone ci ha lasciato nelle sue opere, soprattutto in Fontamara. E allora mi sono detto perché non realizzare un cammino pensando e visitando i i luoghi di Silone. Noi cammineremo in questo caso per quattro giorni eh, lungo le valli più nascoste dell'Abruzzo, più interne, quelle meno toccate dal turismo dal progresso e leggeremo a pari passi di Silone che io ho immaginato in molti casi abbia fatto riferimento a questi luoghi quando scriveva Fontamara, fino ad arrivare tra l'altro a Pescina che è il suo paese natio e dove attualmente c'è la sua tomba tra l'altro. E c'è un bellissimo museo dedicato proprio a Silone, ecco Silone è un autore che appunto tanti hanno letto a scuola ma poi hanno un po' dimenticato, è un autore forse anche un pochino fuori moda ma un attore interessantissimo ecco proviamo a dire qualcosa di lui intanto appunto era di Pescina e subì da giovane un trauma molto grosso sì, vivendo in Abruzzo il trauma molto forte fu quello del terremoto, se vogliamo, durante il quale perse molti cari, la famiglia in primis, gli rimase soltanto il fratello e una nonna e lì però è stata forse anche la svolta della sua vita perché lì avvenne poi l'incontro con un prete che lui ha adorato che è Don Orione, quindi tutto nasce anche da questo substrato che si era venuto a creare di miseria, di difficoltà in seguito al terremoto della Marsica del 1940. 15, eh, sul quale tu hai scritto anche un bel libro tra l'altro <ride> grazie, l'aspirare Pre... la memoria ricordiamo sì, la memoria. E Silone ci ha donato invece opere molto belle che non sono solo Fontamara, quest'opera bellissima no. ma anche altre, ecco, proponi qualche altra lettura per avvicinare chi oggi ancora non conosce o deve riscoprire questo autore sì, è una buona idea quella di leggere qualcosa magari prima di intraprendere questo cammino, naturalmente Fontamara lo abbiamo detto, è il suo libro più conosciuto, ma io in particolare suggerirei anche Avventura di un povero cristiano che parla della storia di Celestino V, ambientato diciamo, nella Maiella ed è uno dei suoi ultimi lavori, o ancora meglio consiglierei anche di leggere Uscita di sicurezza che è la sua biografia politica, perché Silone fu uomo di lettere ma anche un politico. Sì, fu politico tra l'altro con una vita politica molto complessa e molto anche difficile da giudicare e da analizzare, però è molto interessante anche la sua vita politica. Ecco, prima di parlare del cammino potresti leggerci un piccolo brano di Silone per introdurci un po' a questo aspetto letterario? 
Sì, molto volentieri. Io ne ho scelto le righe più famose di Fontamara, penso che sia importante ricordarle a tutti prima di intraprendere il cammino. In capo a tutti c'è Dio, padrone del cielo, questo ognuno lo sa. Poi viene il principe Torlonia, padrone della terra, poi vengono le guardie del principe, poi vengono i cani delle guardie del principe, poi nulla, poi ancora nulla, poi ancora nulla, poi vengono i cafoni e si può dire che è finito. Ecco, è bellissimo. È, sì. Riflette, come dire, la, la stratificazione sociale ai tempi di Fontamara, insomma. Tu camminando ripercorrerai un pochino queste storie, queste storie dei cafoni, queste storie di un popolo che è sempre stato un po' schiacciato dal potere, ecco. Prima di continuare la nostra chiacchierata, però, ascoltiamo un brano musicale, facciamo un piccolo intermezzo e mettiamo un brano di musica popolare abruzzese da un gruppo di Sulmona, quindi non molto lontano dai luoghi in cui camminerete, si chiama chiamano di scanto, ascoltiamolo. Quando nasci staduna quel bel fiore, la luna si fermò di camminare, le stelle si cambiarono di colore, nascesti quel giorno di allegrezza Sì, 
Riprendiamo a parlare con Paolo Iannica, stavamo parlando del viaggio a Fontamara che Paolo accompagnerà, quando l'accompagnerai questo, questo viaggio? Ma eh, con la compagnia dei cammini abbiamo deciso di inserire due date, una la faremo adesso dal 28 aprile al primo di maggio e la successiva a settembre, verso la fine di settembre. Quindi ci sono due possibilità per venire in Abruzzo e conoscere quei luoghi dove è ambientato la vita e i romanzi di Silone. Ecco quindi ci vuoi raccontare un po' più nello specifico il viaggio stesso, da dove parte, quanti chilometri, quanti giorni dura, dove si dorme? Non è stato semplice pensare ad un cammino di Silone perché ciò di cui parla eh, può essere ambientato anche altrove se vogliamo, sono questioni davvero universali, tuttavia leggendo i suoi romanzi mi è parso di riscontrare alcune zone che erano indicate o o meglio io me le sono immaginate così. Noi partiamo dal cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, ci incontreremo a Pescasseroli e poi da Pescasseroli ridiscendiamo andando verso Pescina e lo faremo in quattro giorni attraverso una delle valli più belle in assoluto e forse anche un pochettino più arretrate che è la Valle del Giovenco, con i paesini di Bisegna, San Sebastiano, Ortona dei Marsi. La cosa che mi piace molto è che iniziamo subito dormendo in un rifugio di montagna, per poi mano a mano giorno dopo giorno rientrare all'interno di, di un paese compiuto, di un paese, di un paese vero, quindi iniziamo da posti dove non incontriamo quasi nessuno e mano a mano ritorniamo verso la civiltà. La prima tappa, dopo aver dormito in rifugio, andiamo nel paesino di Bisegna e lì ci ospita un bellissimo B&B. Questi sono paesini di veramente 80-100 persone, quindi è anche difficile trovare un alloggio. Successivamente, attraversando anche alcuni borghi, diciamo così, fantasma, che ormai sono stati abbandonati, arriveremo al paesino di Ortona dei Marsi, stupenda, che è proprio a picco sulla valle del Giovenco, e l'ultimo giorno arriveremo a Pescina, entrando proprio da Pescina Vecchia, dove attualmente è eh, sepolto Silone, la cui tomba è rivolta verso l'enorme estensione del del Fucino, l'ex lago che è come dire al centro di Fontamara insomma. Ecco Fontamara è un paese immaginario, dove era collocato più o meno leggendo il romanzo? Questa è una bellissima domanda su cui si sono dibattuti in tanti, è anche quello che noi cercheremo di capire durante questo viaggio, io penso che ognuno possa dare la sua interpretazione, c'è chi dice che sia Bisegna, c'è chi dice che sia Pescina stessa, c'è addirittura in uscita di sicurezza lui narra di un incontro con un giornalista il quale sul treno gli chiede ma dov'è Fontamara e gli fa alcune domande e lui non lo vuole rivelare, Fontamara può essere qualsiasi luogo, immaginiamocelo così. No, ma qualsiasi luogo del mondo anche se vogliamo dove queste cose magari possono essere accadute anche se in diversa forma però eh, è un messaggio universale quello che ci dà Silone questa è la mia interpretazione certo comunque se scoprite durante il cammino qual era la vera Fontamara mi raccomando ci risentiamo e ce lo raccontate sarebbe ce lo una grande scoperta questa. <ride> va bene allora grazie Paolo però dobbiamo ricordare anche un'altra proposta che fai a parte questa di Fontamara che tra l'altro ricordiamo il primo gruppo è praticamente completo, quindi se siete interessati a camminare, quello di fine aprile completo c'è quello di settembre. Invece proponi anche un altro cammino, sempre con lo stesso stile, quindi prendendo un autore e andando a camminare nei luoghi di quest'autore, o perlomeno dei luoghi collegati alla vita di quest'autore, e approfondendone la storia e l'arte. Ecco, Escher, il cammino di Escher, che cosa ci dici di questo cammino, quando sarà e perché? 
il cammino di Escere è un cammino dedicato al paesaggio noi lo faremo dal 9 al 16 giugno quest'anno ed è un cammino stupendo perché è un cammino che Escere ha già fatto tra gli anni 20 e gli anni 30 è venuto a camminare in Abruzzo andava da un paesino all'altro a piedi aiutandosi con un mulo e ci sono tantissime opere che Escere ha lasciato che ritraggono paesini abruzzesi quindi il nostro scopo sarà quello di osservare il paesaggio un cammino legato alla bellezza è legato alla gioia anche del camminare del vivere l'osservare le cose belle che diciamo il nostro territorio ha tengo a precisare che lungo questo cammino anche altri artisti fotografi si sono nei secoli cimentati nel riprodurre appunto i paesaggi che incontravano per esempio ma potrei dire Charles Moulin che era il pittore eremita delle Mainarde oppure Cartier-Bresson il fotografo che a Scanno ha dedicato moltissimi scatti quindi insomma è quindi passerete anche da Scanno passeremo anche da Scanno sì, beh, Escher è molto legato alla zona delle gole del Sagittario per la verità iniziamo in Molise in una bellissima abbazia molisana San Vincenzo al Volturno e poi dopo i primi due giorni in Molise eh, entriamo all'interno dell'Abruzzo fino ad arrivare a Sulmona ah ecco bellissimo giro e tra l'altro mi ricordo che passando da Castrovalva uno di questi paesini delle gole del Sagittario in un angolo del paese c'era la riproduzione di un quadro di Escher uno rimane un po' stupito avvicina, legge sotto, vede che c'è scritto da questo punto esatto, Escher dipingeva questo quadro, infatti si vede il confronto tra il paesino arroccato e tutto questo quadro di Escher con il suo stile un po' diciamo metafisico. Esatto, è proprio quello che tra l'altro cercheremo di fare con le sue opere alla mano, cercare il punto dal quale lui ha lavorato, ha disegnato e noi cercheremo di fare le nostre considerazioni a distanza di quasi 90 anni dal suo passaggio. Benissimo, grazie Paolo Iannica per essere intervenuto, ci sentiremo probabilmente in futuro per sentire appunto come sono andati questi primi cammini di questo bellissimo nuovo modo di camminare sulle orme di letterati, artisti, quindi speriamo di riproporre altri di questi cammini. Grazie Paolo. Grazie Luca, grazie a te, buona giornata. Buona giornata, un saluto e un sorriso a tutti e tutte e alla prossima puntata. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini.